0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau.
1: Tu vis sur quelle planète? La
0: rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Alors Mathieu, il y a des gens qui critiquent le nouveau cours de culture et de citoyenneté québécoise en disant qu'il est trop politique. Qu'est-ce que tu en penses?
0: mais que c'est Loufoque. C'est Loufoque, c'est-à-dire on est devant des gens qui pendant 15 ans ont porté un cours, le cours ECR, qui était un cours militant, un cours d'endoctrinement idéologique, un cours qui portait un projet explicitement politique de transformation de l'identité québécoise. Et là, on se retrouve devant un cours qui, loin de vouloir endoctriner, veut simplement transmettre les repères culturels fondamentaux qui permettent de s'inscrire dans la continuité historique québécoise. Donc la culture québécoise hier, aujourd'hui, ce qu'elle devient, les tendances qui la forment, c'est pas une culture homogène, c'est pas non plus du grand n'importe quoi, bon. Et là, on nous dit que finalement, l'État ne devrait pas faire ça parce que ce serait endoctrinement. Donc, transmettre la culture, ce serait endoctrinement. Mais là, c'est l'inversion du sens des mots ça ne veut plus rien dire. Mais on comprend le souci de ceux qui nous disent ça. C'est-à-dire ils maîtrisaient depuis 15 ans un instrument exceptionnel de leur point de vue pour reprogrammer les mentalités collectives et ils sont en train de perdre leur euh, leur jouet dans leur esprit. Et c'est une espèce de double lobby. C'est le lobby de ceux qui ont vu là-dedans un instrument idéologique absolument et ceux qui en vivaient tout simplement, le lobby des professeurs, qui est tout à fait indigné à l'idée qu'on qu critique le fond du programme qu'ils portaient même si certains d'entre eux individuellement faisaient un bon travail, j'en doute pas. Donc la question de fond, c'est est-ce que l'État québécois n'est qu'une structure juridique neutre, indifférente au peuple qu qui s'exprime à travers elle ou à travers lui, en enfin, fait, à travers l'État, ou est-ce que l'État québécois incarne l'existence d'un peuple, puis si oui, est-ce qu'il est en droit d'assurer la permanence de ce peuple, manifestement, ben, on se trouve devant des gens pour qui l'existence du peuple québécois est un scandale.
1: Et là, il y a des pédagogues qui disent oui, mais la que nous enfonce dans la gorge, une vision, leur vision de ce que devrait être le Québec, alors que bon, un cours devrait être totalement indépendant de toute euh, volonté politique, on aurait dû euh, laisser les pédagogues, créer ce cours-là, euh, plutôt que, bon, euh, s'en remettre euh, au ministre de l'Éducation, t'en penses quoi?
0: Alors Premièrement, moi, s'il faut, faut se fier aux pédagogues, je, je ne suis pas partant. dire, manifestement, euh, les sciences de l'éducation, comme on les appelle depuis un bon moment, les facultés de sciences d'éducation, sont idéologiquement très orientées. Hein. Il faut lire là-dessus la thèse de doctorat de Joël Quérin, qui, euh, que tu connais, et qui avait fait une étude sur le CR à l'origine, qui avait fait un cours, sa thèse de doc sur les finalités du renouveau pédagogique. Et on voit que derrière, ce qui se présente comme une éducation neutre, on se trouve qu'il une éducation très idéologiquement militante, mais euh, cachée derrière l'expertise pédagogique. Bon, première chose à rappeler. Deuxièmement, s'il y a un paradoxe dans la démocratie contemporaine, c'est qu'une société serait d'autant plus démocratique que le gouvernement élu ne pourrait pas se mêler de la façonner. Donc, c'est comme si nous avoir une autonomie absolue d'une fonction publique qui serait théoriquement euh, idéologiquement neutre. Et euh, pourquoi, pourquoi dit-on des gens finalement, mais pour qu'il y ait le moins de contrôle possible sur la société Mais non, je suis pas d'accord. Ensuite, il faudrait s'opposer de toutes nos forces à un programme caquiste, ou un programme péquiste ou un programme euh, libéral. C'est pas la question. Mais est-ce que le gouvernement est en droit de façonner certaines euh, institutions, certaines passer des programmes scolaires à partir d'une certaine idée du Québec moi, j'ai pas de problème avec ça, pour peu que ça soit fait justement dans le respect du trans, euh, de la transmission des connaissances, du savoir, du patrimoine de civilisation et de culture. Pour peu que ça soit pas militant. Mais une fois que c'est dit, euh, l'autonomie absolue des pédagogues, on a vu ce que ça a donné. Ça a donné un CR, ça a donné la déstructuration de l'école québécoise. Ça a donné le sacrifice des connaissances pour des compétences que les que les pédagogues euh, prennent un peu garde. Euh,
1: Écoute, je reviens à ce que les étudiants disaient dans les années 60, le tout est politique. C'est certain qu'un concept, l'idée d'une nation mise de l'avant par un gouvernement va être politique, c'est sûr et certain. Le multiculturalisme canadien, tu penses que c'est pas politique, ça? Mais c'est drôle, le multiculturalisme canadien, non, c'est pas politique, c'est neutre. C'est neutre, c'est pas biaisé, c'est neutre, c'est la réalité, alors que l'interculturalisme mis de l'avant par la CAQ, par exemple, ça, ça c'est biaisé, ça c'est
0: puis surtout, c'est que l'interculturalisme, soyons honnêtes, c'est simplement une version soft du multiculturalisme. C'est ça le pire. Alors que le Québec pourrait avoir sa propre vision et on a notre tradition historique d'intégration. Ça s'appelle la culture de convergence. En enfin, fait, la culture de convergence est au cœur de notre, de, de, de l'État québécois. Euh, et ensuite, après 95, ça a été un peu dé, démantelé, transformé. Mais, mais il faut le redire, Par exemple, le multiculturalisme est extrêmement politique, l'interculturalisme est aussi, mais on est dans une société où on considère que toute décision gouvernementale est arbitraire. En même il y a des élections pour faire des choix de société, il faut que ces choix de société-là se répercutent d'une manière ou de l'autre dans les décisions collectées, sinon ça veut dire que la démocratie est dépossédée et n'est plus qu'un théâtre un euh, théâtre qui n'a ancra... euh, aucun ancrage dans la réalité des choses. Il euh, y, y a quand même quelque chose là-dedans qui relève du grand délire. Donc non, je pense qu'il faut simplement rappeler certains principes élémentaires dans tout ça. Puis le multiculturalisme canadien, c'est une doctrine idéologique, C'est pas la nôtre. On peut avoir une autre vision de l'intégration puis ensuite transmettre la culture québécoise. Bien, bon, si un système scolaire s'interdit de transmettre la culture d'un peuple et d'une civilisation, mais à quoi sert-il cest là, il y a quand même, un moment donné, on n'est pas dans le relativisme absolu. Il y a des repères de base. Puis je pense que cette culture mérite d'être transmise. Puis surtout, comme je viens de dire, si c'est pas les Québécois qui le font, qui le fera
1: et en plus, c'est rendre service euh, aux nouveaux arrivants, de leur présenter, ben, c'est quoi le Québec, d'où on vient, c'est quoi notre histoire, euh, etc. Tu sais, bon, euh, leur expliquer, par exemple, l'importance qu'a eu l'Église catholique au Québec et euh, à quel point maintenant on est méfiant lorsqu'on voit la religion arriver par la porte d'en arrière. T'sais, ça nous permet, par exemple, de mettre la, la loi 21 en contexte, de mieux la comprendre et tout ça. Je vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans.
0: Non, mais ce qu'il y a de mal, c'est l'existence du peuple québécois. C'est-à-dire, il faut, faut être clair, pour certains, le simple fait que le peuple québécois existe, c'est euh, un outrage à, à la diversité. Bon, on a compris le principe. On a compris le principe. Mais effectivement, euh, rappeler, les, être capable de mettre en contexte notre propre histoire, notre propre parcours. Puis en dernier instant, on se dit, si des gens qui viennent de l'extérieur ne, ne voulaient pas s'acculturer dans la société québécoise, mais Ça pose la question de leur rapport à leur société d'accueil. C'est assez important. » mais pour que la sédération se passe bien, mais la société d'accueil doit être capable d'expliciter ses propres repères, ses propres principes, ses propres euh, je dirais, ses propres tendances lourdes et un cours de culture québécoise qui n'est pas un cours de souverainisme ou de fédéralisme ou d'autonomisme ou de tout ça. Mm -hmm. Simplement, c'est délimiter le monde commun que nous avons en partage à l'intérieur duquel nos choix prennent un sens. Et ça, pour, donc, pour être capable de comprendre pourquoi il y a eu une question nationale au Québec, pourquoi il y en a une aujourd'hui, pourquoi la question du français est si importante. Notre rapport au catholicisme, notre rapport, on pourrait documenter ça longtemps. On pourrait être capable de comprendre des grandes, des grandes figures, hein? Marie de l'Incarnation, Marguerite Bourgeois. Euh à Cartier, à -Cartier, à Samuel-de-Champs, tout ça, on le voit dans d'autres matières. Mais d'être capable de condenser ça de la manière d'un patrimoine transmis, euh, moi, je trouve que c'est une excellente initiative. J'espère ensuite que le ministère sera à la hauteur de cette mission. Ça, c'est une autre question. Il y a de quoi se méfier du ministère de l'Éducation au Québec. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense que l'objectif est tout à fait louable.
1: Et Ce qui est drôle, c'est que on, tu sais, j'entends pas certains pédagogues, certains syndicats déchirer leur chemise lorsqu'il lorsqu y a des profs woke qui utilisent leur job de prof pour embrigader leurs étudiants dans le mouvement woke. Je les entends pas dire c'est épouvantable, ces gens-là outrepensent leur mandat et tout ça, mais ils ont peur, par exemple, qu'un prof souverainiste ou trop nationaliste
0: commence
1: à être un peu trop teinté dans leur cours. Ça, ça serait épouvantable.
0: Oui, parce que pour eux, euh, le, le wokisme, c'est l'expression naturelle, évidente et incontestable du progrès de l'humanité. Bah, effectivement, quand, quand on voit ça comme ça, on n'a pas le droit de s'y opposer puis ça semble aller de soi. <rire> Alors, je me rappelle, j'étais une anecdote que j'ai dû compter une fois ou deux, mais en, je pense, en 2008, j'habitais sur Chambord à Montréal, juste devant une école. Et euh, puis là, les étudi les élèves d'école primaire défilaient dans les rues tout l'après-midi en répétant So, sau, sauve, sauve, sauvons la planète. Là, je disais, bon, moi, je rien contre sauver la planète, je trouve que c'est une bonne idée en général, mais c'est que c'était quand même de, de l'endoctrinement écolo sur le mode genre. Alors moi, j'ai absolument rien comme je suis contre en lui-même, mais je, si on les a fait définir en disant Vive, 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 vive le Québec libre ça aurait, chaud, ça aurait chaud, ah, ouais. Donc Je me suis dit, sauve, sauve, sau, sauvons la planète dans les circonstances d'un programme scolaire s'il y avait quelque chose là-dedans qui relevait d'une forme d'idéologisation de l'enseignement. Mais ça, c'était pas choquant, parce qu'apparemment, il y a des causes qui sont pas choquantes, puis d'autres qui vont de soi.
1: En tout cas, moi, face aux critiques qu'on entend depuis 24 heures sur le cours, le nouveau cours, moi, je dis, lorsqu'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est un peu ça, là.
0: Oui, oui, puis on dit qu'il est trop identitaire, trop ci, trop ça, <rire> puis moi, j'ai simplement envie de le rappeler. Vous avez eu pendant 15 ans un programme pour être capable d'endoctriner les Québécois. Vous l'avez fait. un petit gêne, mes amis. Nous, il s'agit pas d'endoctriner, il s'agit de transmettre. c'est pas la même chose.
1: Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. À demain. Bye. Bye.